1: Las calles y avenidas, el tráfico, los huecos y el ajetreo Hacen que el día a día de quienes transitan en carro, a pie, moto, taxi, camionetica Se convierta en una odisea Por eso, mosca y cuidado en la vía Una guía de la red venezolana de seguridad vial Patrocinada por la Fundación Seguros Caracas Que te enseña cómo sobrevivir, mejorar y fomentar la cultura vial en el asfalto Cuidado en la vía. La precaución es el vehículo de tu seguridad. Hola, bienvenidos a un nuevo Cuidado en la Vía. Un segmento que llega a ustedes gracias al respaldo de la Fundación Seguros Caracas, producido por la Red Venezolana de Seguridad Vial. Mi compañera María Carolina Borges se encuentra ausente. Hoy trataremos un interesante tema, y es lo relacionado a la conducta del motorizado. Síguenos a través de arroba, cuidado en la vía. También pueden escribirnos a través de redvenezolana de seguridad vial gmail.com. Ubicarnos en Facebook y YouTube como Red Venezolana de Seguridad Vial. Oído al motor. Entrevistas, expertos y conocedores en diversos temas. No es un secreto para nadie que los motorizados, como se les conoce en Venezuela las personas que trabajan o se desplazan en este mecanismo circulando entre automóviles, tocando bocinas, tienen mala fama, debido a su manejo imprudente. Las motocicletas también son consideradas por muchos como la peor pesadilla de las calles, ya que los delincuentes suelen usarlas para cometer delitos y luego huir pero indiscutiblemente son la mejor opción para llegar rápido de un lugar a otro. Para hablarnos de esa otra cara de los motorizados, le vamos a dar la bienvenida a Iván Navarro, quien es presidente de la Asociación de Motorizados del Estado de Aragua, Aximotar. Cuenta con 35 años como motorizado. También tenemos a Juan Víctor Fajardo, quien es gerente de responsabilidad social de Empire Keyway. Vamos a comenzar con este interesante tema que es este aporte que estás haciendo desde hace muchos años y es lo relacionado
0: al código de ética del motorizado. Saludos hermano, gracias por la invitación. Bueno, el código de ética del motociclista, sí, nace en el estado de Aragua en el año 2001. Es un instrumento que ha sido diseñado para que su contenido sea desarrollado en talleres, para la conciencia para la educación, para revertir todas aquellas series de antivalores generados en nuestra población y llevarlos a un mejor comportamiento ciudadano para que la sociedad nos vea como trabajadores profesionales. Este código de ética ha sido implementado en varios estados de nuestro país, de hecho tenemos un equipo a nivel de 19 estados conformado en facilitadores de este contenido, desarrollándolo en talleres de cuatro horas para así generar conciencia, y generar educación y que la sociedad de una vez por todas entienda que tenemos que buscar la manera de cómo contribuimos con el país para la sana convivencia, para el respeto a la ciudadanía, el respeto a las normas y todo parte por principios esenciales, que es la educación basada en lo moral, nuestro desarrollo del código ética comienza desde el hogar, desde nuestra casa.
1: Noto esa diferenciación de los términos entre motorizado y motociclista. Corrígeme eso,
0: explícanos el por qué. Motociclista es realmente la generalización de todos estos individuos y motorizado es la profesión. Cuando hablamos de motorizados trabajadores es todo aquel que ejerce una profesión en una empresa como mensajero o en la calle como mototacita. Y cuando hablamos del otro término que hay individuos que se salen del deber ser y utilizan nuestra herramienta de trabajo que es la moto para eliquir, lo cual nosotros rechazamos.
1: Tenemos a Juan Víctor Fajardo de la empresa Empire Keyway. ¿Qué nos puedes relatar al respecto al apoyo de esta gran iniciativa? Sí.
2: Hola Roger, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros estamos en verdad fascinados ¿no? con el trabajo que viene haciendo el señor Iván Navarro. Desde el 2011 nosotros venimos apoyando la impresión del código de ética y también los talleres que él ha venido realizando, ¿no? De nuevo, para nosotros es muy importante que se divulgue este material, tengo la impresión que no estamos haciendo lo suficiente para divulgar este material y bueno, parte de este encuentro de nuevo con el señor Iván Navarro, yo creo que va a servir para darle impulso a esta
1: iniciativa. Ahora vamos a escuchar una serie de testimonios tomados por parte de nuestro equipo de producción. En la calle, testimonios y quejas sobre situaciones que tienen solución.
3: Mi nombre es Elizabeth Zambrano, no estoy de acuerdo con los motorizados, son unos abusadores, no he utilizado jamás un mototaxi, ellos son abusadores, andan por las aceras, si tú medio los tropiezas, te rodean todos los motorizados, en cambio cuando ellos se hacen algo, tropiezan el carro, te llevan el retrovisor, ellos como si nada, salen y te dicen, son unos abusadores, sobre todo en la Cotamil, en la autopista, en todos lados, utilizan las aceras, que se supone que son para los peatones, y se llevan a todos por delante vivo en Petare y sé cómo se maneja y se manipula toda esta situación de mototaxi mi nombre es Gabriela de Franca, yo vivo en los Valles del Sur.
4: Acerca de si sí he usado el servicio de mototaxi alguna vez sí lo he usado la razón es simplemente la rapidez con la que llegas al sitio, en ese momento necesitaba llegar muy rápido a un sitio este realmente no me gusta porque son personas que no cumplen con las normas de tránsito van a velocidades excesivas no miden los riesgos que tienen al estar montados ellos en en un, un vehículo de ese tipo y mucho menos el riesgo que corre uno como usuario, por eso realmente no lo uso como, como medio de transporte habitual. este Acerca de los motorizados en general, de igual manera este, me parece que la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos no cumplen con los requisitos, vamos a decirlo con, con las normas de tránsito ni con lo necesario para andar en un vehículo de dos ruedas. Eso es un sistema de transporte que requiere mucha responsabilidad y la mayoría de ellos no tienen ni la noción de lo que de, de, del peligro que tiene al estar montado en un, en un aparato de eso. Ni el peligro que tienen ellos, ni el peligro que corremos nosotros, los los, los peatones, ni las personas que van con ellos este, en su traslado.
5: Mi nombre es María Pérez. En cuanto a las preguntas que me estás realizando, eh, la primera que es sobre si he usado o el servicio de mototaxi o lo uso actualmente, te voy a decir sinceramente que nunca lo usaba. Eh, las razones del por qué no lo uso es sencillamente porque veo que es que es una manera muy insegura de un medio de transporte inseguro y no me ofrece como la protección que uno tiene en el vehículo, bueno, que, que también es otro punto este bastante interesante. Pero lo usaría en caso de que tuviera alguna necesidad o alguna emergencia. Generalmente uno tiende y valga la redundancia a generalizar ese gremio porque lamentablemente por un error, por una persona que cometa mal este, o que no cumpla con la normativa uno lo generaliza todo. Me imagino que habrá que habrán su, sus excepciones, pero de verdad que es bien difícil eh, conseguir que eh, este tipo de, de, de personas que se dedican a este, a este servicio, a este medio de transporte y de servicio, cumplan con la norma.
6: Soy Nelson Urribarri, vivo en el cementerio, parte de afuera, ¿sí? Este soy usuario de las motos. Realmente el servicio de motorizados que tenemos en nuestra ciudad eh, es muy útil para cumplir con las deficiencias que realmente tenemos en muchos de los servicios públicos, pero también se ha convertido en un caos, generan un caos en la ciudad y generan un caos en sus habitantes. Dentro de los diferentes eh, servicios que puedan prestar estos motorizados está el de los mototaxistas. Sí, yo he utilizado los mototaxistas porque me ayudan a llegar rápidamente hacia un lugar donde vaya y el tiempo a veces apremia. Y prefiero utilizar el servicio del mototaxista porque estoy realmente este, confiado en su pericia. Y en su desplazamiento. Y el uso y, pero, y el respeto que ellos le dan a la, al reglamento de tránsito y a las leyes depende del municipio donde se encuentren. Del resto simplemente creo que son hasta ahora un mal necesario, pero ese mal necesario se ha convertido realmente en un caos. Ojalá lo podamos algún día eh, reglamentar mejor. Luego
1: de este muestreo que tenemos por parte de nuestro equipo de producción, sin duda tenemos algunas reacciones de Juan Víctor e Iván, pero lo vamos a saber en la próxima parte de Cuidado en la Vía. El semáforo está en amarillo. Precaución, bájale dos. Cuidado en la vía. Hace un stop y ya regresa. Luz Verde, arranca con cuidado en la vía La precaución es el vehículo de tu seguridad Continuamos con más de Cuidado en la Vía Hoy conversando sobre la conducta del motorizado Y tenemos a Iván Navarro Quien es presidente de la Asociación de Motorizados del Estado de Aragua Aximotar, Y es el creador del Código de Ética del Motociclista Y a Juan Víctor Fajardo Gerente de Responsabilidad Social de Empire Keyway Señores ya escuchamos en el segmento anterior esas impresiones, esos conceptos que tiene la gente sobre este fenómeno, por llamarlo así, de los motorizados o motociclistas, como ya debemos llamarle correctamente. ¿Cuáles son sus impresiones al respecto?
0: Bueno, fíjate algo, para mí no es un secreto esas impresiones, porque de hecho el código de ética nace para mejorar todo ese tipo de conducta. Y acuérdate algo, yo como profesional de, de este transporte público de dos ruedas, me he sentido afectado porque generalizan, y ahí va el problema cuando tú generalizas, fíjate algo, hay un detalle que nosotros debemos decir, debemos repetirlo no se preocupe, amigos oyentes que participan a través de esta radio pero sí se está haciendo algo en el país quien se lo dice, se lo dice con toda responsabilidad porque tengo un equipo enorme en 19 estados, gracias a, a la empresa Empire que me ha permitido desde el año 2011 darme mi material y llevarlo como cualquier mesía que entra a cualquier ciudad educar a estos compañeros motorizados, mensajeros de mototaxistas para regular para concientizar todo este tema y con respeto a lo que dice la señora en verdad que ese es un estigma que se ha creado hace mucho tiempo, por lo cual nuestro código de ética resalta que le caen encima los conductores nosotros estamos en total desacuerdo de hecho, en los principios fundamentales de nuestro código de ética en el punto 6 dice, llegar a un diálogo en situación de choque o vehículo porque realmente no se puede tratar a un ciudadano porque nadie sale a la calle lleva llevase un motorizado ni un motorizado sale, sino buscar la mejor comprensión entre todo y buscar un equilibrio entre la comparecencia de cualquier... Efecto que se haga en un choque. Estoy totalmente de acuerdo con todas aquellas personas que de una u otra forma se sienten incómodos, pero quiero decirles que hay una luz que está alumbrando en el camino. Ya diseñamos un pénsul de estudio con 20 materias para crear escuelas de formación de motorizados integrales para sembrar la generación ...que vendrán a, su, a sustituirnos a nosotros... ...porque el problema va desde el hogar... ...desde nuestros inicios... ...y es un tema de todo. ...el tema de los motorizados es un problema de todo ...y es un problema catalogado... ...de salud pública que a todos nos compete...
1: ...sin duda... ...un problema de educación en principio... ...y un problema de salud pública... ...y este... ...este movimiento... ...está haciendo... ...o está gestionando una serie de iniciativas... ...que requieren de apoyo. Y para ello, quizás me gustaría ver el punto de vista de Juan Víctor al, en cuanto al apoyo, ¿qué ha representado para ustedes ese apoyo a, a, a esta iniciativa del código del motociclista?
2: Bueno, en principio quisiera simplemente brindar una reacción a los, a los testimonios también, que me parecieron bien interesantes, ¿no? En verdad, yo creo que ahí se vio reflejado lo que es la realidad del, de la moto en general, ¿no? Se ve se ven que es una herramienta como cualquier otra que puede ser utilizada de manera correcta de manera incorrecta, igual que un vehículo, y tiene virtudes que complementan el transporte público como mencionaba, una persona puede eh, apoyar a la gente a llegar rápido a sus lugares, pero sin embargo no existe una, una formación para el usuario, ¿no? que es en realidad el, el gran problema. Una guiatura. Sí, una, una guiatura, puede ser una guiatura, como no? El tema es que la gente supone que no tiene que aprender a montar motos, sino que simplemente uno se monta en la moto y ya sabe, ¿no? Desde ese punto de vista, el trabajo que está haciendo Iván Navarro con el código de ética precisamente ataca a, a la médulas de ese problema, ¿no? que es formar a los usuarios para que esa herramienta que tienen la usen de manera correcta y no peligren la vida ni de ellos mismos ni de los demás. En cuanto al apoyo, bueno, ya yo comenté, creo, no quiero ser redundante, pero comenté que nosotros apoyamos en la impresión del código también hemos apoyado a Iván en sus talleres con uniformes para sus, su equipo, con eh, afiches, bancartas y también tenemos todo en la página web nuestra.
1: ¿Existen otras campañas?
2: Han habido campañas sobre seguridad vial, sobre todo sobre la humanización del motociclista. ¿no? Eh, hubo una campaña que se llamó Ciudadanos sobre Ruedas, precisamente era decir que debajo del casco hay un ciudadano, no, no hay necesariamente un delincuente o una persona que anda eh, violando las leyes de tránsito, sino que es una persona que está trabajando. Un trabajador, a veces un ciudadano que está yendo a su trabajo, a veces vive de la moto. Está también la campaña No Más Lucha o Bájale Dos a la Violencia, que fueron también campañas para, como dicen los, los principios del, del, del código, ¿no? para propiciar el diálogo en esos momentos donde hay encontronazos entre, entre dos usuarios de las vías etcétera ¿no?
1: Iván mmm, me hablabas sobre profesionalizar la actividad del motociclista ¿Cuál es el objetivo en sí? ¿Tienes algún pensum que hayas desarrollado en esta
0: materia? El tema del pensum, bueno, fíjate bien, todo lo que tiene que ver con las leyes, con la constitución, con todas las normativas establecidas dentro de nuestro parámetro jurídico, pero aparte de eso tenemos, por razones obvias, el código ético del motociclista, pues que son los principios fundamentales que están basados en cuatro aspectos, el aspecto moral, el aspecto social, el aspecto laboral y el aspecto de seguridad, pero también tenemos metodologías en la investigación, ponerse de la programación neurolingüística para el lenguaje apropiado de cualquier individuo que vaya a ejercer un trabajo de mensajería mototaxi porque una de las cosas que nosotros nos ha travertizado a, a, a raíz de muchos años es el componente de nuestra conducta y la forma de hablar ejemplo, buenos días panita, no, buenos días ciudadano. mototaxi, mototaxi buenos días, servicio de mototaxi, ejemplo, todas esas conductas hay que irlas reflexionando y llevárselas al conductor porque la única forma que se mantenga un trabajo estable dentro de cualquier espacio público o en una empresa es que se mantenga la imagen, la conducta para que así empiece a generar una confianza hacia el usuario y es ahí donde nosotros venimos desarrollando todo esto y otras cuestiones como el tema de la autoestima, necesidades psicológicas básicas reconocimiento de los puntos técnicos evasión y compromiso planificación de cambio, relaciones humanas debo resaltar aquí el código de ética del motociclista ha sido reconocido por el gobierno y en estos días hace un año o dos años atrás salió la campaña no pifiar que la bandera era el código de ética del motociclista por el gobierno nacional Pedimos pues, antes este medio que se sigan profundizando y que podamos invertir más en la educación para no tener que invertir más en los hospitales, en los servicios de traumatología, trauma show, que se invierte mucho en nuestros jóvenes que se encuentran en esos pisos enfermos con una pierna partida o más allá en el cementerio.
1: Cualquier tipo de lesión. Ahora, Iván, ¿dónde podemos ubicar el, ese código de ética?
0: Bueno, el código de ética está registrado en la páginas de Empire XY.
1: Juan, ¿qué nos puedes decir con respecto a, a los objetivos que tienen ustedes por la parte de responsabilidad social? Y una última reflexión.
2: Bueno, la última reflexión es que tenemos un, un sueño en común, en verdad, con Iván Navarro, que es la idea de, de la escuela de formación, ¿no? Eh, nosotros desde la Gerencia de Responsabilidad Social venimos trabajando esa idea de construir una escuela de formación para motociclistas en Caracas. Iván ya está avanzando sobre ese tema en el estado de Aragua, Maracay, pero bueno, en algún momento nos uniremos fuerzas. Eh, te comento esto porque yo creo que debemos tener el objetivo de incorporar también a las autoridades, al INTT, al Instituto Nacional de, de, de Transporte y Tránsito Terrestre, porque resulta clave, me parece a mí, vincular el tema de la formación del motorizado con la licencia para moto. Yo creo que eso es un eje donde donde tiene que estar junto, porque si no, no hay en realidad aplicación de, de, ni de la ley ni del código. Cuando una persona se ve obligado a ir, asistir a un curso breve para recibir la licencia, eso cambia.
1: Iván, ¿qué, nos, ¿qué les puedes dejar a, a nuestra audiencia?
0: Bueno, mi reflexión más que todo va hacia todos esos compañeros motorizados, mototaxistas, mensajeros, que por favor, por Dios, por su familia, por sus hijos, que tengamos un poquito de conciencia. Cada vez que salgamos de la casa, veamos hacia atrás aquel niño que te espera, tu esposa que te espera, tu madre, tu hermano. Y decir dentro de ti, tengo que tener responsabilidad, tengo que tener conciencia en la calle, debo respetar al ciudadano, debo respetar a, a las autoridades, debo respetar las normas y así podrás regresar a tu casa sano y salvo. Y en fin, a todos los padres, a todas las madres busquemos de orientar a nuestros hijos porque no sabemos si el día de mañana su hijo en vez de ser un ingeniero, un doctor podría ser un mototaxista y un mensajero son mis reflexiones
1: gracias Iván Juan Víctor las coordenadas dónde podemos eh, tener acceso en
2: la página web de Empire Keyway está eso es pueden poner en Google simplemente Empire Keyway o en empirekeyway.com.be ¿no? ahí consigo.
1: Muchísimas gracias a Juan Víctor Fajardo, quien es gerente de responsabilidad social de Empire Keyway y al amigo Iván Navarro, quien es el creador de esta hermosa iniciativa como es el código de ética del motociclista y de Asimotar. Antes de despedirnos, quisiera dejar claro los puntos de contacto, las coordenadas de Empire Keyway que es www.ciudadanossobreruedas.com y www.empirekeyway.com En Twitter lo podemos encontrar como arroba empirekeyway y para contactar a Iván Navarro podemos hacerlo a través del correo navarro.etica@hotmail.com en Twitter arroba funtea1 funtea con m intercalada Hasta aquí esta emisión de Cuidado en la Vía tu guía en materia de seguridad vial producida por la Red Venezolana de Seguridad Vial, a cargo de Nathalie Subero y que cuenta con el apoyo de la Fundación Seguros Caracas. Se despide en los micrófonos este servidor, Roger Eliud López. Hasta una próxima entrega, pero mientras tengan presente, la precaución es el vehículo de tu seguridad. Cambió a rojo, así que dale que no vienen carros, porque ya terminó Cuidado en la Vía, un espacio de la Red Venezolana de Seguridad Vial, que llegó a ustedes gracias al apoyo de la Fundación Seguros Caracas, a través de la Red Nacional de Radios de Fe y Alegría.